0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué bien se ven bailadores de la fiesta Excess. Qué onda. Me acordé, me acordé de ahora en el uh, uno de los eh, en el viaje de liderazgo del año pasado, creo que fue en Cancún, ¿cuándo fue? En Cancún, en Cancún, creo que fue, no el liderazgo pasado de Latinoamérica. Y uno de los días eh, la actividad era ir a bailar a la discoteca Poco Bongo, así se llama. Entonces era una era una era un día la actividad y pues eh, pues ya sabes, todos los chavos se apuntaron de una, ¿verdad? De volada, aquí nos ponemos. Y le dije, Charo, yo, pues vamos, pues vamos a bailar a la discoteca Popogongo, como en nuestros tiempos, como en Tenancingo. Y pues en, íbamos en el caminito y resultó que nos encontramos con algunos diamantes que íbamos juntos, algunos de Venezuela, algunos de otro lado, así como de nuestra rodada, o sea, generación ya, ¿verdad? No generación Y, generación ya. Y entonces este estábamos ahí hablando y decíamos, oye, ¿y tú sabes de la discoteca esa por qué es tan famosa? ¿Quién sabe? Oye, pero pues un bailongo se antoja, ¿no? Pues se antoja. Pues una, ¿qué irán a poner? ¿Qué música ponen ahí? Oye, ¿quién sabe? Pues hace tanto que uno no va. Pues yo creo que unas cumbias se antojan, unas cumbiecitas se antoja se antoja algo así. Pues Charo y yo de chavillos éramos bien bailadores, así que estábamos preparándonos ya de nuestros pasos, ¿verdad? De antierra ahí mentalmente. No, hombre, cuando llegamos es otro rollo. O sea, llegamos a la discoteca esa y, y entra uno ahí y en un lugar que caben como dos mil, pero meten cinco mil. Y entonces llega uno y pues estás parado aquí con el otro enfrente y todo el tema. Y empieza un ruidazo y todo el, salen por aquí humo y sale lluvia y una gente en el techo y todo. Y la música se pone buena y uno quería bailar, pero pues ¿cuál bailar? Porque tienes al de acá y... No, no, ya es que todo es nuevo, ¿verdad? O sea, entonces pues muchachos, este se va uno haciendo ruquín. Esta esta mañanita queremos eh, abrir nuestro corazón un poquitito y pues tratar de que compartirles ¿verdad? un pedacito de nuestra trayectoria eh, efectivamente porque pues el tiempo se pasa muy rápido pero, pero les vamos a contar, van a conocer un poquito más de Sergio y Charo, van a conocer cosas que ya saben, van a conocer otras que no saben. Pero con todo el cariño. Y de verdad que sí, porque ojalá y un día nos enriquezcamos todo mundo de historias. Al final de cuentas, todo mundo, es lo que une a los seres humanos son las historias. leí hace poquito que la historia es el lenguaje universal con los que los seres humanos se comunican. Desde los tiempos de las cavernas, tú dependías de que te contaran la historia para llegar a la cueva, si no, no sobrevivías. Tenía que haber salido el otro peludo por ahí a decir, y cuidado porque te sale un... ¿Verdad? Por allá y córrele, mijo, ¿y dónde me entiendes? Y tenía que regresar a contar la historia para que todo el mundo se relacionara y al final de cuentas, los seres humanos, cuando contamos historias, nos conectamos. Antes de comenzar eso, quiero agradecer, obviamente, la invitación final y decirles que estamos muy contentos viviendo este momento de nuestra vida cuando ya nosotros, pues, tenemos tanto año en el negocio y hemos creado alianzas maravillosas. Teo y Maribel y nosotros, pues, trabajamos juntos, como ustedes saben. Así que es lindo tomar el diez de todos, o sea, el 10 de Sergio Charo, el 10 de todo mundo, unir esfuerzos y crear una sinergia gigante. Qué lindo eso, ¿no? Porque si no, imagínate nosotros hablando puro de Tenancingo, pues hello, ¿no? Está como que no va. Pero muy contentos y obviamente pues a toda la organización de AMO y de México, pues gracias porque al final de cuentas aquí tenemos enterrado el ombligo. Y aunque viajemos por todo el mundo, el ombligo siempre nos jala a nuestra tierra y siempre que estemos acá para nosotros será súper significativo. Entonces, bueno, pues eh, voy, a, voy a comenzar brevemente eh, de allá a los, a los principios. Yo nací hace mucho. Y, en, <ríe> y, lo, que, y lo que contaré brevemente... Lo que contaré brevemente es algo de lo que me siento sumamente orgulloso y es que yo yo nací en el campo. Para mí hoy día me, me, hasta me da tanto orgullo decirlo, ¿verdad? Porque yo nací en un lugarcito, fíjate, en, en, pueble, en un pueblecito en Tenancingo, en donde no había luz ni había agua. O sea que todo era súper silvestre, en donde, como les conté, no había papá, nada más éramos mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá, cuando mi papá, bueno... No, X. Yo le dije a mi mamá: no hay papá. Y mi, ma, tu, mi mamá me dijo: tu papá no está porque tu papá murió. Esa es la historia que me contaron a mí de niño. Ya de grande, a los 33 años, para ser, just, para ser correcto, me enteré que mi papá no estaba muerto. Andaba de parranda. Bien. <risa> Pero de lo que se viene uno a enterar hasta los 33 años. Un día hasta la conocí después de esa edad. Les tengo que contar un día, pero es un rollazo. Entonces, para un día que estemos ahí juntos y todas esas historias de terror. Pero cómo, pero cómo en la vida todo te va preparando. Yo no sabía que todas esas cositas me fueran haciendo fuerte el alma porque cuando creces así y te dicen eres el hombre de la casa desde que eres niño ese es un peso sobre las espaldas que los niños no lo quieren tener pero no es si quieres o no quieres así es y aquí eres el hombre de la casa y te toca hacer lo que hace el hombre de la casa aunque seas niño entonces yo aprendí a manejar a los nueve años de edad ¿tú te imaginas un niño de nueve años manejando una camioneta pickup. ¿tú te imaginas sin poder ver y metiendo el cloche así y asomándose nomás en lo que quedaba ahí. ¿Tú te imaginas llevando a los peones atrás en la camionetita? ¿Qué papá se le ocurriría hacer una locura como esa? ¿verdad? Pues se le ocurrió a mi mamá porque no había otro, porque yo era el hombre de la casa. Hay tantas historias que les puedo contar, pero lo que les digo es que toda esa infancia a mí me hizo fuerte. Me hizo una persona fuerte. Y para mí una parte fundamental fue el abuelito, porque el abuelito era la imagen paterna. Cuando íbamos de Terancingo a México a visitar al abuelito, podía ser niño por primera vez. Él me daba ese abrazo tan bonito, él me agarraba con la mano, y él me llevaba así como niño. Y yo me sentía tan bonito, me decía, Ay, qué bonito jugar al niño! Y el abuelo fue un abuelo exitoso, mucho que tiene que ver que tú tengas a alguien en la familia que sea un exitoso. Si a tú no tienes nadie en tu familia que es exitoso, ¿qué crees? ¿A quién crees que le tocó? <risa> a ti. A ti te tocó. A ti te tocó. Y entonces, así, entonces pues ven, bien, bien brevecito, esas dos, cosita, esas dos cositas se las quería decir porque marcaron mi vida para siempre. El abuelito me dijo un día, me, se ahincaba, me daba el abracito y me decía, hijito. Tú naciste para hacer cosas grandes. Veme a los ojos, me decía mi abuelito. Un día van a decir tu nombre y muchas personas van a aplaudir. ¿Cómo te parece esa? ¡Wow! ¿Qué onda, no? No, yo más de acordarme se me encuera el chino. ¿Quién iba? Es que me... Mi abuelito me ve. Pero bueno, eh, o sea que eso fue. Y bueno, pues eh, Charo les va a contar cómo nos conocimos y yo les cuento qué hicimos ya dentro del negocio. ¿Está bien? Aquí con ustedes les dejo a Charito.
1: Antes de continuar, quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso a Fish y a Flair que han sido nuestros anfitriones durante este fin de semana. Ingenieros químicos como mi marido. Maravillosa parejita. Gracias, chicos. Nos urge que se califiquen esmeraldas y diamantes para poderlos llevar a nuestros grupos a, a hablar. Y bueno, eh, yo vengo de una familia un poquito diferente a la de Sergio. Eh, yo igual nacida en Tenancingo, pero no vivida ahí, vivida en la capital. Mis papás vivían en la Ciudad de México y mi mamá, como ahí vivían su, su, sus papás, mi mamá iba a dar a luz a Tenancingo, porque ahí estaba la madre, pero regresábamos a vivir a la capital. O sea que yo me crié en la Ciudad de México Ahí vivimos hasta la edad de 12 años que mi papá trabajando para la cervecería aquella de la... ¿Ya saben? No va a ser publicidad. Este, lo hacen que renuncie y de pronto mi papá se va a vivir a Tenancingo con seis hijos, con la esposa, sin ingreso a una casa que ellos tenían ahí de campo que estaba en obra negra. Que el piso era de tierra, no tenía piso esa casa. Solamente había tres recamaritas, estaban las paredes no tenían ni yeso, o sea, una casa que se le metía el agua por el techo, o sea, era una casa que estaban apenas construyendo. Pero como de pronto se quedó él sin ingreso, la casa que teníamos en México la vendieron, vendieron todo, el carro que teníamos nos accidentamos. O sea, ¿Sabes que, que todo te pasa mal? Pobres de mis papás, agarraron su racha de que todo iba mal. Acabamos en esa cabañita los seis hermanos y mis papás. Y pues eso, ¿quién, no sé cuánta gente aquí es de que tienes que echar agua para barrer, ¿no? Y fue un cambio como muy dramático porque en la Ciudad de México estábamos en una escuela de monjas, escuela privada, mi mamá tenía chofer, tenía sirvienta, tenía todo y de pronto llegate al pueblo, ah, no hay nada. Y no solamente eso, nos metieron a trabajar a los hermanos mayores, con los tíos que tenían negocios, pues a remallar suéteres, mi hermano de cantinero eh, en un, eh, con mi tío en un bar que tenía, o sea, había que meter dinero para mantener a la familia que de pronto se había quedado sin nada. Entonces cuando llego a vivir a Tenancingo, yo llego a la secundaria pública. O sea, yo siempre había sido niña de uniformito y de, ¿no? Yo iba a ser monja, yo quería ser monja, imagínate. Porque como tenía, tomábamos misa todos los días a las 7 de la mañana y luego entrábamos a clase a las 8, yo dije, yo voy a ser monja. Entonces cuando llegamos a esta escuela, la escuela era donde había de los dos. Yo allá con puras... Eh, amigas, puras niñas era escuela de monjas de mujeres y llego a esta secundaria donde hay hombres y era así como que entonces ya sabes los hombres dicen, ay güerita ¿no? y, esa, ah. y pues a mí los hombres me, me intimidaban mucho entonces llego ahí pero toda la vida me gustó cantar yo de niña concursaba con Chabelo que existe ese programa ¿no? ¡Ja! cantando con Chabelo y yo, porque me encantaba cantar a mí, o sea, era una cosa que, mamá, queremos cantar y can ganábamos los concursos de canto desde niñas. Entonces, cuando llego a Tenancingo, pues esa escuela toda con la autoestima por el piso, toda ahí tímida y ta, ta, ta. Este, y además también a partir de ahí mi vida cambió porque ya no era de que ahora eras la niña que, no, ahora es de la escuela al trabajo, a los 12 años de edad. Y luego ya pues a la casa, hacer que hacer esa casa que nunca habíamos hecho nosotras. Siempre teníamos quien nos hiciera todo. Así que cuando llego ahí a la secundaria, oigo música en un auditorio de la escuela. No, o sea, pero pues eso fue que, que voy corriendo, yo me meto y digo, ¿y cómo sales uno para participar aquí? ¿Sabes tocar algún instrumento? No, tengo uno acá. No, ¿Ah, no. no, Ok, listo. ¿Aprendes? Si quieres formar parte de esto. Dije, listo, aprendo. Y en toda la que dirigía toda la rondalla esa, se me queda viendo y me dice, me gustas pa' cuñada. Y yo, sí, gracias. ¿Puedo pertenecer a esto? sí. Pero tú vas a ser mi cuñada. Y dije, ok, sí, va a ser tu cuñada. Pero puedo aprender. Sí, te voy a enseñar a tocar guitarra y vas a ser, pero va a ser mi cuñada. Le dije, sí, ya está. Entonces nos empezamos a cuñadear. ¿Qué onda, cuñada? ¿Cómo estás, cuñada? Sí, cuñada. No, cuñada. Así. Cuando día me dice, cuñada, hoy viene mi hermano porque te quiere conocer. Ah, o sea, Ahí se me arrugó todo, yo nunca había tenido novio, tenía 12 años, dije, no, hija, estás loca, no, 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 era broma. No, ah, no, broma mis polainas. Ahí viene mi hermano y te lo voy a presentar. No, ese día yo me acuerdo que no querían ir a entrenar a la rondalla porque pues yo estaba nerviosa y ta, ta, ta. Cuando de pronto aparece el hermano de esta muchacha y aparece este galán que está aquí. Entonces llega ahí el Sergio así con la mirada 64, de qué tal, nena? <risa> y entonces ya, pues, Sergio siempre fue como más mayor para su edad, o sea, Sergio tenía 13 años, ¿no? Pero él iba ya en la preparatoria de esa edad, o sea, porque Sergio, como era tan brillante, lo iban brincando de año en año porque era, o sea, de, primero no ya sabía todo, a segundo de primaria, no ya sabía todo, a tercero de primaria, o sea, Sergio siempre fue muy muy inteligente, entonces ya él pensaba como grande, la verdad, porque él se asociaba con gente mayor, entonces ya empezó ahí él a la quererme, este, iba todos los viernes a la escuela, cuando él salía de la escuela, se iba para allá, yo me acuerdo que yo salía, y lo veía en la escalera de la escuela, y yo, ay, ya llegó el hermano de ella, y entonces me sale la que no lo veía, y yo, cuando pronto ya venía atrás Sergio, hola, y yo, ay, hola, y no, así no, <risa> óyeme, eso fue como un mes, y ya cada, cada viernes salía yo, el corazón se me, y cuando, ay, estaba en la escalera, ¿no? y ya no podía esconderme, porque él me, me detectaba, y luego lo iba sobre mí, entonces un día, esa después me dice, oye, ¿quieres ser mi novia? y yo, ¿Para qué? ¿No? <risa> era una niña, o sea, hello. Así que le dije, no, es que no, yo nunca he tenido novio. me dice, pero, pero va. Y mira, así como un mes estuvo cada viernes ahí, hasta que un día me di cuenta que cuando llegó el viernes, ya el corazón dije yo, a ver si está el hermano de la tete. yo, oh. ya, ahí me di cuenta que me había enamorado. Así que dije, que me vuelva a repetir que sea su novia, por favor. Y sí, me dijo, ¿quieres ser mi novia? Sí, ya. Así que empezamos una relación de noviazgo, como les platicó ayer, de verdad no me podía tocar la mano, digo, no me toques, no, no, nada, o sea, era así todo muy plain, pero a, duramos cinco años de novios y ya, pues ya muchos años, ¿no? Nos casamos a los 17 y 18. Y empezamos a formar nuestra familia. De volada nos echamos a la primera hija, queríamos tener cuatro, teníamos los nombres de nuestros hijos y de que éramos novios, éramos los novios ridículos de que cuando tengamos hijos vamos a tener cuatro y se van a llamar así, 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 ¡ay, sí, mi vida! Entonces empezamos con la tarea, ¿no? Entonces salió la primera, que es la mayor, que es Chantal. Y luego Sandy, al, al año siguiente, o sea, vámonos. De hecho, son, hay confidencias, ¿no? Por dos semanas son de la misma edad, entonces ya ¡pum! ¿No? daseó la otra chiquilla, así que tenemos a los 18 años ya tenía yo dos niñas. Y ahí paramos porque costaban mucho dinero y estaba y sé que estaba estudiando la carrera de ingeniería química apenas, o sea, era todo un, un cotorreo, pero ahí empezamos viendo la azotea de un edificio, como les platico Sergio, efectivamente, para entrar a la casa pasábamos entre tendederos eh, porque dentro cuáles máquinas de seca ropa, entre tendederos pasábamos para nuestro departamentito, que es la sala era una sala que nos habían regalado que te hundías en ella porque era la que la había eh, no sé, le dieron todo. Lo que no puede faltar es la cama, ¿no?, para descansar bien. Entonces, <risa> así empezamos, Sergio y Charo, nuestra vida matrimonial. Sergio trabajaba y estudiaba, por supuesto. Yo vivía en ese departamento, encerrada, con una baja autoestima. Yo ni al supermercado iba sola. Esperaba que Sergio saliera del trabajo para que me llevara al super. ¿Penosa o, sea, o más? Penosísima. Una cosa que yo me sorprendo de cómo era yo. Así que avanza la historia, eh, yo de pronto de la segunda hija me quedo súper gordita, pesaba 85 kilos y me quedé así como por dos años y medio por ahí, me acuerdo que tú usaba las batas de maternidad, hasta que una día mi mamá me dijo, oye, venga para acá usted, mira nomás cómo estás de gorda. La mamá, con una delicadeza, ¿no? Y yo, Digo, mamá, pues acabo de tener mi hijo, acabo de tener, tiene dos años y medio la criatura. Y yo, bueno, mamá, o sea, espérate que me alivian. Y me dicen, no, 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 a ver, tu marido se casó con una muchacha de 58 kilos, no con un marrano de 85. No. Voy a ver a mi marido, le digo, Sergio, estoy gorda. Y Sergio, no, no, mi amor. Sergio, estoy gorda. No, mi amor, no, no. Sergio, dime la verdad. No, mi amor. Ay, Sergio. Y me dice, bueno, un poquito. ah Ahí me abrochó. Pasé por una anorexia que no hay que explicar, que después supe que era lo que me había dado, porque en dos meses acabé en el hospital, pesando 50 kilos, este, mil cosas que a uno le pasan de locura. Pero entonces ahí empecé a incursionar en el mundo del deporte. Me metí a ser maestra de aerobics y así es como eh, bajé de peso y entre otras cosas. Y entonces me sirvió a la postre porque eso, cuando Sergio decide que por el empleo no es la vía y me dice yo tengo que poner negocios porque por empleado B vivimos al día o sea, nada vamos a poner negocios entonces Sergio inventó escúchense por ahí los audios inventó 80 mil eh, negocios o sea, se inventó un Sprite palpelo con el nombre de su pueblo Tepetzingo Punk le puso al Sprite nadie nos compró el Sprite por supuesto era una bobada eran Puros negocios que hacía mi marido que nada más nos daban deudas. O sea, no, 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 no. Puse hasta un gimnasio porque así como dijo, le estamos regando, tú eres maestra del, yo daba clases en el TEC de Monterrey, era la de Campus Querétaro, era la coordinadora del Departamento de Deportes, por cinco años estuve ahí. Ya después de ponerme al gimnasio, ese nos empezó a ir muy bien. En el gimnasio yo tenía un montón de alumnas, empezamos a sacar plata de ahí, nos daba para los negocios que hacía Sergio, cuando de pronto, pues nos damos cuenta, que en el rancho en Tenancingo, mi suegra tenía broncas financieras serias. Al punto que la hablaron del banco del pueblo para decirle que mi suegra debía tanto dinero que o pagaba o la iban a guardar, ¿no? Tras, ya sabes. Y Sergio dijo, ah, carajo, como que, ¿qué pasó aquí? Sergio habla el banco y efectivamente es una bronca muy seria. Sergio me dice, nos vamos a ir a vivir a Tenancingo para echarle la mano a mi mamá. Y yo, o sea, ¿cómo? Pero el gimnasio más o menos está jalando. Allá en Tenancingo montamos otro, o sea, yo tengo que ayudar a mi mamá. Así que nos fuimos de Querétaro a vivir a Tenancingo. ¿Y dónde crees que llegamos a vivir? A casa de la suegra. Bueno, Dios la bendiga, ¿verdad? Entonces, sí, no, está en el cielo ahora mi suegra, pero no es muy padre, porque tú quieres tu independencia, tú quieres tu familia, pero no había muchachos, llegamos a vivir a casa de ella, Sergio fue al banco y se hizo cargo de la deuda de su madre a los 27 años de edad. Que yo ni sabía cuánto era, pero ya les ha contado Sergio, que debía más de 140 mil dólares de hace 24 años. Entonces imagínate un matrimonio joven de 26 y 27 años con dos hijas y un embarazo empezando, con esa deudota, viviendo en la casa de la suegra, no tener para comer. Mis hijas, mamá, ¿cuándo nos llevas a Disney? Ay, con esté más grande es para que aprovechen bien, ¿no? O sea... ¿Cuál? No había dinero, no había... O sea, una cosa de verdad que te empieza a ahogar. Sergio, les conté, estuvo que hice hasta un estudio porque era el estrés tan grande que que Sergio estaba enfermo. Era una cosa de verdad que decíamos, Dios mío, ¿qué es lo que pasa si trabajadores somos, Señor? ¿Por dónde es? O sea, ¿qué más puedo hacer? Monté mi gimnasio en Tenancingo, les conté, vendía suéteres, vendía todo lo que podía. Este, No sabíamos de dónde más sale. Nada más... Yo me dormía llorando literalmente la noche diciendo, Dios mío, ¿por dónde es? Ayúdanos, o sea, me dormía de llorar porque no sabía qué hacer, de dónde, mis hijas pidiendo cosas y yo dije, estoy repitiendo el mismo patrón de mis papás, ¿qué es esto? Esto no puede ser y te empieza a dar una impotencia. Cuando Sergio se avienta el negocio más cumbre de, su, de sus ideas, porque Sergio es bien creativo, siempre ha sido bien soñador, y yo siempre le he querido todas sus cosas, no, todos sus negocios. Yo, sí, mi amor, y fracasaban. y Sí, mi amor, y pero la charo siempre apoyándolo. Y se avienta un sembradío espectacular de una flor que no se da en ningún lado, que la docena valía 100 pesos. Imagínate, 10 hectáreas de 100 pesos, ¿cuántas docenas sacaremos? De aquí? No, mi amor, te compro casa, viajamos el mundo. Yo, sí, creyéndole todo, ¿no? Se avienta aquel sembradío. Y después nos enteramos por qué la gente no lo sembraba. Porque sale una bolita hasta arriba y cuando tiran las petalitos, eso es lo que se corta y se deshidrata para vender. Pero no sabíamos que era alimento de hurracas. Así que cuando aquel sembradío se da y está listo para la corta, llegamos un día y está negro el sembradío de las 10 hectáreas. Porque las urracas estaban devastando el sembradío. No, sea, qué te puedo yo contar? De ahí sí vamos a ser los ricos, se acabó el sembradío en una cosa de esas. Ahí sí, para que veas, llegamos los dos a la casa y empezamos a llorar. Yo nunca había visto llorar al Sergio. El Sergio se cuenta que se quería hacer el fuerte. Y digo, Sergio, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Sergio me dice, tranquila, todo va a estar bien. Y dije, ah, bueno, pues, todo va a estar bien. El que se estaba muriendo era de la angustia. ¿eh? Pero en ese momento de nuestra vida fue que apareció el negocio. Pareciera que todo iba tan mal pero yo creo que la vida nos fue preparando para abrir la mente para este negocio. Cuando recibo la llamada de mi hermano, que Dios lo bendiga a ese hermano mío, porque él nos llamó para darnos esta tremenda oportunidad. Nos invitó a casa de mi madre, que fuéramos ahí, no me explicó mucho, pero llegamos ayer a la noche en casa de mi mamá, y como llegamos siempre puntuales, porque mi hermano es de los que te dice, te veo a las ocho. Sí, manito. ¿a qué hora te dije? A las ocho. Entonces mi hermano, cuando llegabas un poquito tarde, a ocho y cinco, ¿no? O sea, mi hermano, ¿qué hora es? Ay. 8 y cinco. O sea, mi hermano, ¿qué otra hora se parece a las ocho? Ay, hermano, cinco. No, dijimos, o sea, así, de, así es mi hermano, ¿no? De melancólico y todo. Entonces todo el mundo estábamos ahí a las siete y media en casa de mi mamá, ¿no? Para que no nos regañara Juan Esteban. Así que estamos ahí todos los primos, invité a todo mundo, ¿a qué? A nada, que nos íbamos a ser ricos, era todo lo que yo les dije a mis primos y a los vecinos. ¿Ricos de qué? Pues venga, vamos a casa de mamá, pues vamos a ser ricos. Entonces ¿qué? llenamos la casa con esa invitación tan profesional. Llenamos la casa, éramos como treinta y tantos primos, vecinos, amigos, y Juan no nos decía nada, ¡nada! Pero de que un poquito, un avancito, o sea, como... No, no, tranquilos, ahorita viene el chilango este a platicarnos de la oportunidad, ¿no? Entonces llega aquel chilango, que era modelo que era estudiante de la Universidad de Administración de Empresas, que hoy sé que tenía 22 años, y llega este muchachito con jeans así bien atacado, ¿m? camisa acá con el botón desabrochado, pelo en el pecho, con vaselina en el cabello. Mis primas entran ese muchacho y mis primas, ¡Ah, ¿De dónde sacaron este muñeco? ¿No? O sea, y entonces, y Sergio, ¿qué es esto? Llega el muchacho, se pone a dar el plan, mis primas comiéndoselo, cada vez que él volteaba, mis primas, ¡uh! Se, se regresaba el muchacho, ¡no, no! Mi prima hizo un experimento con el LOC que decía que si quitaba todas las manchas, que si se lo tomaba, mataba lombrices. O sea, mi prima, que era la que invitó a mi hermano, ni idea tenía. Pero bendita mi prima, porque entró al negocio porque le gustó el muchacho. Fíjate. ¿Cómo es? ¿Cómo? Todo es la vida. Mi hermano entró porque le gustó el rollo. Y a los que haciendo el negocio fuimos a fichar. Pero entonces ese muchacho se avienta en su plan un rollo que dice, todo aquel que llega a Diamante puede pagar sus deudas. Y mi marido, en medio de ese show del producto que no quita las manchas y todo, se levanta y dice, yo quiero entrar. Y digo, a Sergio, cálmate, hijo, no han dicho ni de qué. O sea, siéntate. ya o sea, Mucho show y todavía tú ahí, ah, yo quiero entrar. Y el Sergio, tú no entendiste, espérate. Yo quiero entrar, le dice al muchacho. Y Dios bendiga a mi marido, porque aunque yo no vi nada, él sí vio algo, que te quiero que te deje que te platique.
0: Bueno. Parece que fue ayer... Eso es octubre del 90, parece que fue ayer. Arrancamos de inmediato, quisimos hacer, dijimos, me imagino que este negocio es de pues vender cajas, porque yo compré una caja para entrar. En aquel entonces la entrada era con una caja blanca que tenía letras azules afuera y pues yo dije, pues yo creo que esto se trata de vender cajas. Entonces pues compremos cajas para vender entonces fuimos, ¿Dónde se, dónde, ¿dónde se surte uno? En México, que estaba ya el almacén. Pues ahí nos vamos a México en la camionetita pickup y nos compramos 80 kits para que nos alcanzaran para la semana. Eso se llama bendita inocencia. Porque yo como comerciante tradicional me imagino comprar y vender, pues algo se tiene uno que vender, venderé cajas. Y entonces... Bueno, pero para que uno para que compren la caja, yo me acuerdo que él dijo una plática. Oye, pues, ¿qué se dice en la plática? Porque yo no había puesto atención hasta lo último. Entonces, mis cuñados se acordaban de una parte, el otro de la otra parte, y pues yo de algo. Entonces, yo dije, yo hablo. Yo no tengo problema para hablar. Pero, ¿qué digo? Musa. entonces, ya hicimos las notas. <risa> y, oye... Y eso fue al día siguiente después de haber visto el plan, o sea, dimos el plan al día siguiente. Total, dimos el plan, nadie entró, un rollo ahí, oigan los audios para que oigan y se rían mucho. Nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró, pasó el tiempo, nadie entró y se empezaron a desanimar los demás, pero yo decía, ¿por qué nadie entra si yo lo explico re bonito?, yo ya para entonces iba a los Opens a Ciudad de México, ya veía cómo lo daban los otros, ya medio lo hacía, pero nadie entraba. Total, después fié los kits, porque eran 80 y ya se me estaban ahí echando a perder, ahí los fié, nadie me los pagó y total el negocio no despegaba y no despegaba y no despegaba. Y entonces pues eh, en el pueblo que es agricultor nadie quiso entrar, entonces me fui a, tomé una decisión importante. Toda la gente que yo conocía de cerca no quisieron entrar. ¿Tú conoces a alguien que le haya pasado algo parecido? <risa> Tienes una decisión que tomar, como yo la tuve que tomar. ¿Y ahora qué hago? Entonces dije, pues la ciudad más cercana es Toluca. Y entonces me fui a Toluca, terminando la fábrica, yo me agarraba la camionetita y me iba a Toluca. Le digo a Charo, ahorita voy, ¿dónde vas a Toluca? ¿A ¿Qué vas? Pues no sé, a darle el plan. ¿A quién? No sé. Entonces llegaba ya a Toluca y me veía una tienda y preguntaba, ¿quién es el gerente de la tienda? Y me decía, ahorita lo atiende, ¿qué quiere? Tengo que hablar con él. Pensaban que yo era un proveedor. Sientes, ahorita lo atiende. Y ahí me quedaba yo esperando. Por finalmente salía el gerente y decía, ¿qué se le ofrece? Y decía, necesito cinco minutos, dígame, ¿qué se le ofrece? Y le decía, usted es de negocios, yo soy de negocios. Tengo un negocio que enseñarle. Dígame, ¿qué es entonces ya sacaba yo mi pedacito de papel o mi algo y le daba el plan el tipo me decía no me interesa, me está quitando el tiempo váyase entonces yo me salía y me iba a la tienda de junto y volví a repetir el plan y después a la tienda de junto y volví a repetir el plan y nadie entraba y regresaba a la casa de Tenancingo a Toluca una hora de camino y llegaba ya noche y Charo me decía ¿cómo te fue? buenísimo ¿cuántos entraron? Todavía no entran, pero ya van a entrar. Y eso lo hacía un día y otro día y otro día y otro día y pasaron semanas y nadie entraba. Te lo digo porque mi historia se parece a la tuya. Hasta que un día en la cola de un banco en Toluca... Banco Banamex, veo al frente de la cola a una persona que estaba muy contenta porque le habían dado el crédito para comprar su carro, eso era un Jetta, y yo me le acerco, siento algo, y digo, ¿me le acerco no me le acerco? Y como había estado oyendo tantos audios y leyendo tantos libros, tuve el valor, y fui al frente y le dije, señora, usted tiene una muy bonita actitud, con la actitud que usted tiene, usted ganaría mucho dinero haciendo lo que yo hago. Y ella me dijo, y ella me dijo, ¿y qué hace? Le dije, pues aquí no le puedo contar porque estamos en el banco. Pero crucemos la calle y ahí hay un cafecito y le muestro. Le cruzamos el cafecito y me dijo, sí quiero entrar. Yo ya no me acordaba qué pasaba cuando alguien te decía que sí quiere entrar. No tenía ni idea. Y final, ella me dijo, ok, mire, yo soy dueña de un restaurante. Que está en los portales aquí en la ciudad de Toluca. Yo conozco mucha gente. que no son las palabras más maravillosas que todo networker quiere escuchar? Me dice, pero yo no sé dar la plática esa. Si yo junto a mis amigos, ¿usted le dice? Digo, claro que sí. Me dice, yo voy a hacer algo. Cierro el restaurante a las 10 de la noche. Usted llega... 15 minutos antes yo cito a mis amigos, cerramos la cortina del restaurante y ya están mis amigos ahí y usted les cuenta, listo, ¿cuándo puede? Le dije, mañana mismo, listo. Entonces llego ese, ese día a la casa y dije, Charo, ya empezó nuestro negocio, mamacita, te necesito. Entonces en aquel entonces no había nada más que la pizarra y una videocasetera, te vendían un video VHS que se llamaba El Amway de hoy. Un videito de dos minutitos y medio que pasaban imágenes de la compañía y yo dije, llevémonos, nos llevamos una televisión sota, grandotota, una videocasetera y lo, en la camionetita y ahí íbamos triqui, 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 triqui para llegar allá a, la, a donde era la cita a las diez de la noche. Entramos por la puerta cargando la esa, la pusimos a rifa de un refrigerador, pusimos el video, el Amboy de hoy. La señora dijo, pues este señor me habló de algo, les va a platicar. Y yo emocionado le dije, sí, les voy a platicar, pero primero vean nuestro socio. Y ponía yo el video de ahí, para que se emocionaran. Y después entraba yo con mi plan en mi pizarra, ra ra, 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 Y la gente dijo, unos cuantos dijeron, sí me interesa. Y empezó a entrar, y empezó a entrar, y empezó a entrar. de ahí me fuimos a otra casa y otra casa. De esa organización salieron siete esmeraldas. Ahora déjame decirte algo, brevemente, brevemente, de esa organización no salieron siete esmeraldas, siete esmeraldas salieron de una persona que se mantuvo yendo todos los días a dar tres y cuatro planes de lugar en lugar y escuchándonos todo el tiempo, es decir, a ti cuando las cosas te pasan y no pasan como quieres, estás siendo preparado para tener las organizaciones gigantes que Dios tiene puestos para ti. Pero te tienes que preparar, no tienes que tener miedo de lo que te está sucediendo, es normal, es el camino normal. Nos calificamos muchachos, teníamos mucha prisa, no nos podíamos conformar con ningún nivel. Calificamos al nivel de plata en cuatro meses. Y entonces pues eh, ya fuimos a nuestra primer convención que fue importantísima cuando nosotros llegamos a una convención y se me quitó el miedo cuando conocimos a la persona que cerró la convención y que todavía está uno como batallando y ese salió vestido de, con traje de Superman. Tú te imaginas al líder más grande vestido con traje de Superman que tenía un marcador que decía aquí, Markerman, porque necesitaba el, el plan, ¿no? Y yo decía, qué tipo tan ridículo el gallo ese. Dijeron sí, pero el hombre tiene como 100 diamantes en su grupo. Yo dije, "Ay, ¿dónde dan los trajecitos esos?" <risa> es decir que <risa> es decir que ya no importaba. Nos fuimos nos fuimos directo, el tiempo es muy breve, no te puedo contar 24 años, ¿verdad? El tiempo es muy breve, nos fuimos rapidísimo, calificamos Esmeralda. Fuimos anfitriones de Luis y Cristina Costa cuando éramos platinos, que llegaron a México. Hicimos una amistad con ellos. Uno, uno hace un, cer, un acercamiento con las personas de quien eres anfitrión. Y Luis dijo, Sergiño y Charito, cuando ustedes se califiquen Esmeraldas, los quiero invitar a España. Y ahí te tienes que a un año de haber entrado al negocio, calificamos Esmeralda y tuvimos la invitación. Y por primera vez, una pareja de Tenancingo, de un pueblito bicicletero, estaba presentándose en España para dar unos seminarios, en Madrid y en Santiago de Compostela, con la bandera española de un lado, con la bandera mexicana del otro. Y nos llaman ahí, nosotros muertos de miedo. Mi hijo, teníamos un año en el negocio. Charo se pone a llorar antes de subir al escenario. Digo, mija, no es momento de llorar. La gente pagó una taquilla para vernos aquí. Es más, la gente cree que sabemos algo. Le dije, hay que salir ahí. Ha sido todo tan rápido. Nos calificamos diamante. Nos calificamos diamante en 29 meses desde que entramos al negocio por ingenuos, porque éramos como Forrest Gump. Esos fuimos nosotros. Nos creímos todo lo que decían los audios, todo lo que les creían la gente, todo lo que recomendaban, lo hacíamos todo. No nos dejamos amedrentar por las cosas, nos mantuvimos adelante. Se nos caía grupo, lo volvíamos a hacer, calificamos el diamante. Cuando calificamos el diamante, urgía pagar. Empezamos a ganar ingreso de diamante. y Dijimos, Dios mío, cuánto dinero. Y empezamos a pagar las deudas. Nos tomamos más de cinco años al ingreso full de diamante para pagar las deudas. Ganar full de diamante y solo para pagar. Un día pagamos todo. ¡Ay, qué rico! Y sobró el dinero. Y dijimos, ¿qué hace la gente cuando sobra dinero? No teníamos ni idea. Nadie nos había dicho inteligencia de nada, financiera de nada. Yo sabía inteligencia de hacer surcos y de ese tipo de sabía yo nada más. Y entonces pues hicimos el tema de gastar, gastar, gastar. Se siente resabroso. No. ahora ya hay muchas ya hay muchas inteligencias ¿verdad? pero bueno así que un día pues dijimos ¿qué tal construir el negocio en Estados Unidos? y entonces eh, el negocio nuestro estaba creciendo teníamos negocio aquí en Latinoamérica los diamantes de México estaban empezando a surgir acuérdate, fuimos los primeros diamantes Mucho. le estoy platicando una historia le estoy platicando una historia oye, escucha esto hasta donde te he platicado, todavía no habían entrado la mayoría de los diamantes. Todavía no había entrado Vlad y todavía no... ¿Te imaginas? Te estoy contando una historia del tiempo de la prehistoria, ¿no? Increíble. Y entonces, pues bueno, un día nos vamos a ir a Estados Unidos en el 99. En el 99 nos vamos a finales, 2000 empezando. 2000, perdón, en 2000 dice Charo. Ella siempre se acuerda. Y entonces llegamos a, a, a ciudad de Chicago. Íbamos a vivir en Chicago para que mis hijos aprendieran inglés, desde ahí hacer el negocio, ida y vuelta, y todo eso. Apenas teníamos cuatro años ya cobrando como diamante, porque los pasados habían sido de pagadera, ¿no? Y entonces llegamos allá y entonces, listo, ¿qué hacemos? Pues mientras aquí viajamos a México, el negocio aquí, el negocio allá. No contábamos con el accidente de las Torres Gemelas. En el 2001, accidente de Torres Gemelas... Cierran las fronteras y no permiten salir a los que teníamos trámite de extranjería. Y nos quedamos encerraditos en Estados Unidos. Nuestros grupos, como no había nada de que Facebook, chat, eh, WhatsApp, ni nada de esas cosas, se empiezan a sentir solos, se empiezan a quedar. Y se corre la voz de que Sergio y Charo se fueron del negocio. Y los grupos empiezan a desplomar. Y nosotros vimos desde allá en llamadas y en todo con México cómo nuestro negocio diamante empezó a irse de diamante a platino y se nos cayó todo el diamante. Y estando en Estados Unidos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Lo único que sabemos hacer, volvamos a hacer el negocio ahí tienes a Sergio Charo contactando en los aeropuertos, contactando en donde se pudiera para poder hacer el negocio hallando que estábamos mientras la gente acá no tenía ni idea, mientras los grupos no tenían ni idea, mientras nuestra gente de acá decía, se fueron los uplines pues vayámonos a hacer otra cosa o vayámonos con quien sea y así sucedió y entonces ¿qué pasó? que nosotros en los siguientes tres años en Estados Unidos calificamos el diamante otra vez y esa fue la segunda vez que hicimos el diamante y, y se siente re bonito. Doble sensación de calificación de diamante. Siente bonito, ¿no? Y empezamos a cobrar allá de diamante y fue muy bonito. Y todos nuestros hijos, todo bien. Y finalmente pudimos tener el permiso de regresar a México. Uy, tú no sabes el día que dijeron, ya, visa para que puedan regresar. Oh, Dios mío, yo sentía que éramos como el Papa cuando llega ahí pisa la tierra. Porque como te dije antes, no hay más mexicano que el que vive fuera de su tierra. Así simplemente es. Cuando vives allá, cualquier música, cualquier olor, cualquier cosa, Dios mío, te jala tanto, ¿no? Y nosotros pues llegar acá finalmente, Charo, pues triste porque no habíamos podido ver el nacimiento de la nieta, todo ese tipo de cosas. Así que llegamos acá, abrazamos a todos y dijimos, ahora sí, el grupo de Sergio y Charo del negocio del diamante, salgan todos. Tocamos ahí el cuerno y salieron como tres de un árbol, tres de... o sea. Había, parecía que había pasado el tsunami ahí. ¡Pum! ¡Nadie! ¡Nadie! Éramos platinos. ¿Cómo te parece? Pero ¿sabes qué? No importaba porque como éramos diamantes en Estados Unidos, pues éramos diamantes anyway. ¿Pero qué crees? Que todos los diamantes de Latinoamérica habían crecido como nuestros alumnos. Y todos nos mencionaban en sus audios. Y todos decían los diamantes y los diamantes, y, y aprendimos, y mis mentores, y el perro, y contactar es fácil, y ta, 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 ta. Y no nos veían en los clubes de diamantes de Latinoamérica. Y eso es otra deuda, pero esa es una deuda de honor. Y dije a Charo, nos volvemos a aventar el diamante, ¿cómo te parece? Y en los siguientes tres años nos calificamos diamante otra vez en México. ¿Cómo te parece? Y esa fue la tercera vez que hicimos el diamante. <risa> está re padre está divertido entonces hemos hecho tres veces el diamante no me digas que no la puede ser ni una ok se puede a lo mejor eres demasiado inteligente a lo mejor lo estás cuestionando demasiado a lo mejor quieres encontrar el truco haz lo que hicimos nosotros ponte en actitud de Forrest Gump créetela toda porque si no te la crees es muy caro no creértela ¿Cuántos años llevas ya sin creértela? Te ha salido muy caro, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como calificamos el tercer diamante. Ya nos sentimos bien en Praga. Los diamantes de Latinoamérica nos hicieron un pequeño homenaje porque les dio gusto vernos a nosotros nuevamente entrando al club de diamantes al que debíamos pertenecer. ¡Qué lindo, ¿no? Entonces ahora somos como los tíos abuelos de todos. Y nos damos cuenta de la revolución tan espectacular que el negocio está teniendo y nos encanta aportar y nos encanta ser parte de este movimiento en el que viene gigante. Hoy día las metas son calificar 150 diamantes en Latinoamérica, que esa es la meta. De hecho, ahora en Punta Cana nos reuniremos para todos. Y nosotros también queremos aportar ahí, queremos aportar ahí. ¡Qué lindo eso, no! Y seguramente seremos 150 y en dos o tres años seremos mil ¿Tú te imaginas cuando seamos los mil diamantes de Latinoamérica? ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y tú vas a estar ahí. Y tú vas a estar ahí. Digo, yo espero que estés. Yo voy a estar ahí. Tú vas a estar ahí. Y qué lindo va a poder ver a ti. Porque nosotros estamos listos para pasar la estafeta. Nosotros no queremos la estafeta. Ya la tuvimos un día. Nosotros queremos pasar la estafeta, que los diamantes nuevos sean los que brillen. Nosotros queremos estar abajo y aplaudirles, inspirarnos, Ay, llorar con tus historias. Nos encanta eso. Eso queremos ser ahora, en los otros 40 años que nos quedan, o 50. <risa> Qué lindo eso. Pero entonces, bueno, pues ya llegamos a ese punto. Recompensas un montón, Charo te va a contar. Y la meta de ejecutivos nos costó un montón. Uy, la meta de ejecutivos nos costó, porque nosotros queríamos hacer el negocio como lo hacíamos antes. Y nos dimos cuenta que nosotros éramos muy buenos, pero éramos muy buenos haciendo las cosas, pero no éramos muy buenos desarrollando líderes. Me pasaba como el maestro de equitación que tuve cuando yo calificamos diamante, yo tenía un sueño de montar a caballo y yo quise aprender equitación, ¿verdad? Saltar a caballo. Yo porque pues de niño uno veía esos caballos no tan bonitos, entonces yo me puse a, a, ya de diamante, a aprender a montar caballo de salto, y ahí me inscribí en una escuela y todo, ahí veías a todos los niñitos y niñitas, nueve, diez, once años con sus mallitas, y ahí visaba yo formado también ahí. <risa> Tenía un sueño y aprendí a montar a, a, a eso, y luego de eso me puse a competir y iba a las competencias de equitación y todo eso. Y la gente me decía, ah, entonces usted salta a caballo. Le digo, no, el que salta es el caballo, yo nomás me agarro. <risa> y se cae uno regacho en eso. Es igual que el negocio, igual que todo en la vida. Y te caes ahí y, y todo. Hay muchas historias también. de Oye, ¿Cuántas historias les podemos contar? Pero ¿sabes qué? Había un maestro que yo tuve que era excelente. Él me decía, Sergio, tú nomás hazle como yo le hago. Y él se subía y hacía el recorrido de pista bellísimo. Y decía, ahora tú hazlo. Y me di cuenta que él era muy bueno para hacer, pero no era muy bueno para enseñar a otros a hacer. Y eso me pasó a mí también. Por todos estos años, yo fui muy bueno para hacer nosotros, pero no fuimos muy buenos para enseñar a otros a hacer. ¿Qué onda, no? Y qué bueno que hoy día, con todo lo que estamos aprendiendo, estamos aprendiéndole esa otra cosa. Y a veces vemos a la gente que está haciendo las cosas y nos dan ganas de ayudarles. Uh, uh. Pero nos damos cuenta que tenemos que dejar que la gente haga. Entonces estamos contentos. Hoy día nuestro negocio de México está explotando muy lindo. El año pasado, gracias a Dios, pues finalmente, después de tres o cuatro años de ponernos la meta, que no se daba el dichoso ejecutivo. ¡Ay, cómo cuesta el ejecutivo! Fue un parto muy difícil. Decidimos cambiar de estrategia. Y dije, no, esto no se da. Y el Lauro me decía, te volví a extrañar en el club de ejecutivos. Desgraciado, decía yo. Y Carlos Eduardo, y Claudia, y Teo, y toda esa gente. Y yo diciendo, sí, ¿qué, qué pasa? Entonces dije echaron Charo, no, cambio de estrategia, cambio de estrategia. Vamos a ponernos la meta del doble. Porque yo me acuerdo el cuento ese del indio, de la piedra del indio, ¿se acuerdan? Creo que así como que un indio va subiendo piedras a un monte... Entonces va cargando una piedra y la va subiendo al monte. ¡Pum! Se regresa. Carga piedra. ¡Pum! Sube al monte. ¡Pum! ¡Pum! Y se cansa. Después de medio día de jornada más, ya la última piedra está bien cansada. Y entonces le dice al jefe de la tribu, ¿sabes qué? Yo quiero seguir subiendo piedras, pero ya me cansé. Y el jefe, no te preocupes, yo te ayudo. Carga la piedra, ya. Y le pone otra piedra encima. A ver, ahora sube las dos. Entonces subió ahora las dos, que apenas puede y cuando llega y la sube dice ahora sí ya nomás súbete de una en una y entonces era más fácil la piedra del indio ¿no? entonces así lo hicimos nosotros dijimos la de ejecutivo no se da pongámonos la del doble y el año pasado le fallamos a la del doble pero ¿qué crees? calificamos el ejecutivo <risa> así que bueno pues así fue la cosa así fue la cosa lo lindo es lo lindo es que calificamos el Ejecutivo en los dos mercados. Calificamos el Ejecutivo en Estados Unidos y calificamos el Ejecutivo en México. Esos son nueve patas en un lado y nueve en el otro. Estaría bueno que las juntaran todas. Estaría buenísimo. Este año tenemos otra meta todavía. Le vamos a seguir subiendo. ¿Cómo te parece? Hay que subirle, pues, total, ¿no? Ya me gustó. Y lo que nos prendió en esta última parte de del negocio fue la integrada de nuestros hijos al negocio. Llega un momento en que si el perro se hace chiquito o si se ama domestica, ya no tienes pila para seguir corriendo. Yo veo mucha gente que ya hace rato que debía ser diamante y todavía no son, porque han dejado amastrar al perro ese. Esa es la verdad. No me quieras echar otra historia, esa es la verdad. Y donde el perro nuestro volvió a aprenderse fue cuando mis hijos entraron al negocio. Por años habíamos estado esperando, como todo buen amboyano, estás esperando el día que tus hijos quieran entrar al negocio. Y entraron mis hijos al negocio, y en el año pasado, eh, en la libre empresa en la que iba a subir José Bobadilla, de nuevo Corona, nos lo llevamos a los hijos a Colombia. Y ellos vieron un lugar, un estadio lleno, 14 mil personas, un reconocimiento histórico, gente ahí puño de diamantes por todos lados, y vieron dos familias que estaban diciendo qué lindo era calificar diamante en familia. Y entonces mis hijos se reunieron y dijeron, ya sé cuál es el sueño de mis papás. Y ellos, entre ellos, conspiraron y hablaron. Y nos dijeron, siéntense, papás, porque queremos decirles que hemos llegado a un acuerdo nosotros. Sabemos que el sueño de ustedes es un día que vernos a nosotros como diamantes. Y queremos que sepan que vamos a trabajar para hacerles su sueño realidad. ¿Cómo te parece eso? ¿Ah? Qué lindo, ¿no? No, no, no. Pues ya. Eso ya encendió el turbo y el cohete. Entonces hoy día estamos en un momento tan hermoso de nuestra vida. Nunca nos quejamos de todo lo que nos pasa. Dios es el que sabe. Nunca. Si te llegamos a contar por la que hemos pasado, te quedas llorando en el piso. ¿Pero para qué contamos eso? Mejor riámonos todos y seamos agradecidos por lo que tenemos hoy día, por la bendición de la salud, de estar vivos, de la familia, de la oportunidad, de lo que viene. ¿Te parece bien? Te dejo con Charo y nos vamos. Aquí está Charito.
1: Eh... Ya para terminar, simplemente, esa es la verdad. Yo creo que estamos ahora en un en una nueva etapa, efectivamente, de simplemente agradecer. Yo creo que yo me siento bendecida porque la vida nos ha hecho... Ay, no quiero chillar, y ¿eh? Si lloro, no me pelen. La vida nos ha hecho resilientes. Nos ha hecho que las veces que te caigas, te tienes que levantar. Porque todo pasa para bien. Es un principio de vida nuestro todo pasa para bien, así que cuando vienen tragedias a nuestra vida que, que uno piensa, pero, o sea, ¿qué más nos falta que nos pase? Es simplemente hemos tomado la decisión de agradecerle a Dios por cada cosa que nos pasa. Y, y yo te quiero hacerte una pregunta. Si mañana solamente amanecieras con las cosas por las que hoy le agradezcas a Dios, ¿qué le agradecerías hoy a Dios por lo que tienes? Te prometo que tú le agradecerías lo que tienes y lo que no tienes, porque se si lo vas a agradecer y te lo va a dar, ¿de qué estarás agradecido en tu vida? Y yo creo que eso es el, 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 la cosa que nos hemos puesto Sergio y yo, agradecer y nunca olvidarnos de dónde salimos. O sea, siempre decimos, pedimos a Dios, o sea, que, que nos hagamos embajador corona, somos Sergio y Charo, o sea, de Tenancingo, los que tienen la ropa interior rota, los que no tenían para comer, o sea, somos Sergio y Charo simplemente. Una pareja que se atrevió a soñar, que se atrevió a creer, y que ahora tenemos el sueño de ayudar a mis hijos también a que a que lleguen a grandes niveles. Recompensas, muchachos, un montón. Dinero te va a dar este negocio. Si sí te va a dar dinero para que puedas comprarte esas casas, esos carros, esas joyas, si eres persona que le encanta eso. Tranquilo, todo eso te lo va a dar. Poder hacer cosas, obras de caridad, poder ayudar a tus padres, poder ayudarlos tú a que ellos se retiren. Porque muchas veces en nuestro país el plan de jubilación de, de la gente mayor es sus hijos. Que los hijos los mantengan. Y si, y si tus papás no planearon su vejez, decreto bíblico, te va a tocar ver por tus padres. Pero usted que tiene la edad y la, y la oportunidad en las manos, planee su vejez ahorita. Porque este negocio tiene la promesa que te haces libre. Si tú te enfocas y lo haces, o a sea, llegar al éxito no es fácil. No hay secretos, muchachos, es trabajar duro, es persistir y levantarte de cada fracaso que la vida te pone. De cada fracaso tú sales más fuerte, nunca te deja igual un fracaso. Te levantas diferente, te levantas con un caparazón mucho más duro. Así que obviamente poder llevar a mis padres a Europa era para mí un sueño, poder visitar un montón de países como les he contado, poder, poder ir a estar en... Eh, yo tenía el sueño de conocer Ausby, Auschwitz, ahí en Polonia, porque mi abuela es alemana, pude ir a conocer a la tierra de mi abuelita, eh, pude eh, llevar a mi papá a España, a la tierra de su madre... Poder estar, eh, estuvimos en Escocia, que yo quería fuerza a ver si es cierto que William Wallace había existido <risa> y si existió. Y había <risa> un tour en Escocia por do, do, por todo donde fue eh, este William Wallace, donde retó a los ingleses, estaba en Irlanda donde construyeron el Titanic. O sea, ahora me encanta conocer de la historia los lugares como cosas que uno sabe que existieron a ver ir a ver no con tus propios ojos, o sea, hay muchas cosas poder ir a, la, a los pueblitos que tenemos cerca de nuestro Tenancingo, que gente vive en chocitas y que pueda llevar uno cobijas a la gente, porque es lo que llevábamos ropa, juguetes y la gente decía no, deme una cobija porque en esos lugares hace muchísimo frío en las noches o sea, poder hacer cosas que el dinero te puede ayudar para eso poder, eh, en la enfermedad de mi suegra, estuvo los últimos cinco años de su vida con una enfermera de planta, poder costear todo eso con, gracias al dinero de este negocio. O sea, muchachos, haz el negocio antes de que te urja hacerlo. Antes de que digas, Dios mío, ¿por qué no me apuré antes? Porque ahora te urge y la gente te ve la urgencia y te ve que, que estás esperado por hacerlo. Ahorita que no te urge, que tienes la salud, la interés, la fortaleza, hazlo. Hazlo para que puedas, el día que se necesite, resolverlo con este negocio.